0: Здравствуйте! Вы слушаете аудиоподкаст о городе, его жителях и карьере. В наших выпусках мы ищем ответы на ваши вопросы о будущем, рынке труда и карьере, долгосрочном планировании, повышении личной эффективности, здоровье и воспитание детей. Наш подкаст создан командой Университета правительства Москвы, чтобы вместе с вами научиться развивать городские проекты, эффективно управлять собой и командой, строить планы на будущее и добиваться успеха в настоящем. Вместе мы создаем лучший город Земли. Следите за нами и будьте в курсе самых свежих и интересных тем. Поехали. Uh, у нас сегодня в гостях сончер и uh, основатель сообщества «Дотация», коучирущий категории организатор и медиатор. У нас сегодня тема интересная, мы про нее как бы так вот сделали анонс, я думаю, что аудитория как раз именно пришла по -про поговорить про то, как находить ресурсы для саморазвития, посмотреть на практики какие-то, которые есть, посмотреть на историю, в том числе здоровья, здорового долголетия, здоровой головы мозга, как я это называю, как раз посмотреть на то, как находить в себе какие-то ресурсы, но посмотреть на свое предназначение и, наверное, еще про кучу всего мы сможем сегодня поговорить, благодаря тем вопросам, которые будут задавать наши э, гости э, как раз в онлайн, нам сюда в живую, в нашу студию. Так, ну, наверное, что же, я готов, наверное, тогда начать. Друзья мои, поехали. Сначала <свечу> можно тогда вот начну такого с вопроса, наверняка э, очень интересно, да, там, я знаю, что на одном из вебинаров, я пересмотрел наш вебинар, который у нас были, мы где-то затрагивали историю как раз про твое имя, если можно, да, вот оно mm -hmm. такое интересное. И я смотрю, в разных как раз там представлениях оно немножко по-разному даже пишется. Почему? Так, расскажи, пожалуйста. А касательно представления,
1: когда по-разному пишется, это скорее вопрос к организаторам. Ага, На вашей все. площадке всегда все правильно и корректно. Фамилия И, целая одна буква. Имя Сун-Чер. Оно угу. состоит из двух частей. Сун обозначает
0: гибкость, Чер-железо. Гибкое железо. Спасибо. А вот это вот как-то связано с какой-то исторической историей там? Вот История семейные. следующая.
1: Мой дедушка, у него было очень хорошее чувство юмора.
0: Пошлотил, да? Да,
1: внуков, у нас у всех корейские имена. Имя дается определенным образом в рамках соотношения семьи. И есть определенная книга, по которой угу. подбирается наиболее подходящее для ребенка имя. Если исторически брать, то изначально в детстве давали там, одно имя как прозвище, в последующем уже настоящее имя. Если брать уже действительность нашу,
0: то имя по паспорту, оно по факту является тем, который сопровождает эту всю жизнь. Я понял, спасибо. Спасибо большое. Это как раз вот тоже вопрос, что-то означающее, да, история. А можно тогда вот сразу, так, с такого вот еще сразу зайдем, вот, вот про ресурсы саморазвития, да. да, вот в практике... А, который у тебя там, вот я смотрю, там слежу в социальных сетях, да, там за тем, что там mm -hmm. вот, что-то с мечом, да, 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 какие-то да. прогулки, какие-то пробежки, вот какие-то челленджи, да, постоянно. Это вот как-то а, в целях воспитания, в целях популяризации, вот популяризации, самовоспитание, да, наверное, самопознание, само какой-то организации, либо все-таки популяризация такого стиля жизни а,
1: скорее, в соцсети и то, что ведется сейчас в Телеграме, вот я начал вести канал, uh -huh, uh -huh. это отчасти коммуникация с сыном на будущее моему сыну сейчас 5 лет в этом году будет 6 лев привет вот и я задумался о том как мотивировать себя к ведению соцсетей и формат там, раскрутки личного бренда меня не сильно вдохновляет и оказалось что ну, представьте гипотетически mm -hmm. лет через 20 ему уже будет 26 у него возникнет вопрос а кто мой отец да или каким он был там 20 лет назад и по факту он за 5 минут сможет, прокрутив ленту, понять э, мою жизненную позицию и то, чем э, я занимался, и что для меня было важно. Поэтому если брать э, восточное единоборство, э, мне очень сильно повезло э, встретиться с мастером Лилием Петровичем. Он э, преподает э, хапкидо, uh -huh. это единоборство корейское, путь, объединяющий энергию, и э, хайдон кумдо, это путь корейского меча. Вот. В этих практиках я смог найти именно в блоке тела угу. для себя то, что помогает быть и осознанным в рамках медитации, дыхательных практик, силу, самооборона прежде всего, уметь защитить свою семью. Вот. И, безусловно, определенный соревновательный угу. момент. Вот в прошлом году мы ездили даже в Санкт-Петербург, это был Кубок Мира по хапкидо, Я вот попал в сборную Москвы. Вот. Это было очень интересно, это очень интересный опыт. И, безусловно, это история про соревнования с самим собой. Быть лучшей версией себя.
0: Спасибо. А можно подать руку? Уважаю, такую историю. Здесь тогда сразу вопрос: вот история, как раз темы, которую мы сегодня заявили на нашу встречу: четыре ключевых сферы жизни, она как возникла вообще? Это вот я сейчас знаешь, меня так вот накрывает что я понимаю, что да, это вот история да. как раз вот, вот к самому развитию и так далее. Есть какая-то вот тонкая линия, да, вот.
1: Признаюсь, это был 2020 год, угу. год очень тяжелый, мы все помним, это история про ковид. Вот. Я пошел волонтером в Красную зону ковид-центра, своему старшему товарищу, помогать. И на тот момент я смог понять, вот, на материальные составляющие, но в рамках тела угу. такие колоссальные перегрузки идут э, на людей, которые работают э, в красной зоне. И какой ресурс нужен, да? Для этого, да, есть, безусловно, быть у, у меня да. на тот период по планам было участие в половинке железного человека. Это дистанция. Вот, и э, там после очередного дежурства э, по душам э, я на тот момент полностью побрился, чтобы теплообмен был как бы лучше. Угу. И э, представьте ситуацию, что меня поймут все медики, кто был в красной зоне, когда ты находишься в СИЗе полностью, в респираторе, в неудобных не всегда очках, да, и ты идешь туда, как мы назвали, на сухую, то есть ты не ешь, не пьешь СИЗ-1 на весь день, и ты 8-9 часов, а зачастую больше, потому что СИЗ не хочется тратить, а хочется больше помочь людям, вот, и это вот смена. Стандартная смена дневного реаниматолога. Вот каждый день с понедельника по пятницу, да, ты как бы можешь в таком режиме быть. Вот я как волонтер понимал, что хочется сделать больше, поэтому каждый день уходил вот, э, по согласованию. И получается, что я тогда смог понять, ну, какой железный человек? Железные медики. Вот железный человек. вот железный история. И история в том, что я смог понять, насколько важно в этом формате думать о своем теле, как о храме, как о источнике тоже внутренней энергии, именно телесной. Вот. Тогда как раз таки сформировалась концепция о том, что у нас есть тело, uh -huh. у нас есть эмоции, у нас есть разум, а у нас есть осознанность. И uh -huh. когда мы находимся в балансе, то ну, процесс, скажем так, тот то называет это потолковым состоянием, это ресурсным состоянием, да? Но ну, на самом деле, все очень просто. Представьте, что есть э, 10 баллов, где ноль – Отсутствие энергии, поспать, укрыться, чтобы меня не трогать. И 10, когда вы заряжены, идете, у вас прям идет энергия. И вот... Все очень просто. 4 составляющих, 10 из 10 по каждому из направлений. Считать, что ты силен телом, угу. энергичен. Считать, что ты эмоционально э, э, любящий, заботливый, добрый, э, и ты умеешь грамотно свои эмоции воспринимать и транслировать. Тоже и десять. принимать. Конечно, угу. конечно. Э, в рамках разума. Здесь разные точки приложения. Для кого-то это коучинг, для кого-то это бизнес-цели, для кого-то это предпринимательский интеллект но опять же быть 10 из 10 в рамках разума, что ты на полную используешь свой интеллектуальный потенциал для саморазвития, для самореализации. Касательно осознанности, здесь уже сложности, да, поскольку каждый из этих векторов можно оцифровать, даже эмоциональный интеллект, то вопрос, связанный с осознанностью, он больше именно про себя. Меня иногда спрашивают, а что для тебя осознанность? Да? И вот формулировки о том, что находясь в настоящем, четко воспринимая происходящее, uh -huh. не думая о прошлом и будущем, она мне отчасти подходит, но при этом я про то, чтобы человек понимал себя, зачем он что-то делает, да, и как он себя ощущает. И когда человек глубоко это внутри себя переживает, его действия и поступки, они более, скажем так, для него благостны. Uh -huh. И здесь вот от нуля до десяти, наверное, когда... Человек уже прям понимает свой путь, свое предназначение, когда каждый день наполнен смыслами, когда человек вот просыпается. Очень замечательная книжка, маленькая книга Икигай да, о том, когда сейчас тот уların... человек, который утром просыпается, и знает, зачем он проснулся. Да? Это очень круто, поэтому в таком формате.
0: Спасибо. Давай пойдем дальше тогда. Окей, а вот сколько времени заняло вот это переосознание? Да, то есть я понимаю, что вот там красная зона, да, постоянно вот эта вот история нагрузки, эмоций, физика, вот, ну, физическая нагрузка, да, там, эмоциональная нагрузка, переживания и все прочее, Стижательство, по факту получается, да, то есть вот это вот на ну, сухую, как ты сказал, и вот <ку Edison> это как-то задумывался до этого, или все таки это именно в процессе и после? Сколько времени вот? вот эта вот корректировка в голове происходила, смена позы ума?
1: А, смена позы ума происходила в течение всей сознательной жизни, Mm -hmm. вот, поскольку э, мне очень повезло, что базовое образование у меня медицинское. да, То есть э, я называю это 12 лет счастья. Mm -hmm. 6 лет э, медицинского вуза, интернатура по неврологии год, 2 года ординатуры по неврологии, 3 года аспирантуры по неврологии, э, работа вне инсульта, да, работа вне реанимации. То есть медицина, она определенным образом открывает для тебя очень много миров. Поскольку для меня концепция э, крайне важная, что каждый человек это мир, целая mm -hmm. вселенная. И вот представьте, медики с очень большим количеством пациентов, родственники пациентов взаимодействуют. И благодаря реанимации я смог понять, насколько ценна жизнь. Угу. Да? 30 лет парень, синдром запертого человека, он может только шевелить глазками, он не может не ходить, не говорить, он даже не может самостоятельно дышать в ситуациях определенных. Да? И ты понимаешь, а как много дано как много благости в том, что я иду на работу, я вижу, я слышу, я могу взаимодействовать, коммуницировать с людьми. И э, вот эта перестройка, она идет вот с момента благодарности. Уже как много есть. Когда я работал в в скорой помощи фельдшером, я смог понять, э, какие разные миры бывают. Угу. Э, у меня семья, где все друг друга поддерживают, где забота о старших является приоритетом и является догмой. Э, мы были в семьях, когда приезжали, к сожалению, старшее поколение было в одиночестве и даже не было там покушать. И это тоже открывало определенным образом сознание и понимание. В последующем были курсы по самопроектированию. Был также курс, который помог понять свою миссию. И оказалось, что моя миссия — это внедрение технологий, повышающей осознанность. Поэтому через миссию, через свое предназначение я смог понять, что э, для меня крайне важно помогать людям в сопровождении э, и в том, чтобы они понимали, зачем, для чего. Когда человек знает свое предназначение, он каждый день, и если он занимается своим делом, э, это великая радость. Как Конфуций говорил, если я э, работаю и работаю по душе, да я не работаю ни одного дня. Поэтому здесь э, крайне важно, что этот путь он э, в течение всей жизни. И mm -hmm. в каждом блоке были люди, которые чему-то учили, помогали. А вот сама концепция, она выкристаллизовалась именно после того, как я смог... Ну вот, наверное, какие-то пиковые стрессовые нагрузки были, понять, что жизнь, она многогранна. Угу. И я могу признаться, знаете, как в круге сидят люди, там, меня зовут Сунчер, я трудоголик. Похлопали, да? Поскольку я не умел отдыхать. И для меня вопрос путешествий, он был как бы закрыт. Все, можно решить, все проработать, где попутешествовать, где уточнить, что сделать. И в этом на самом деле и есть осознанность,
0: четкое понимание себя. Я хочу пойти чуть дальше. Спасибо да. за этот ответ. Почему? Потому что он цепляет еще три вопроса, которые у меня есть чуть позже. Потому что mm -hmm. я хочу поговорить и про инсульты. Mm -hmm. И про эту историю, просто адаптацию в том числе, да, вот именно про предназначение, которое ты, ты сказал. Но есть история, наверное, э, вот сейчас наша аудитория, кстати, друзья мои, вот самое время для вопросов уже начать их писать, э, коснуться вот... Это личная практика, да? Есть какое-то научное обоснование этому всему? То есть есть ли какие-то исследования, есть ли какие-то подходы? Может быть, сейчас это только к этому подходим, да? То есть можно ли это сейчас как-то там где-то прочитать? Наверное, можно, да? Но с точки зрения научной какой-то штуки, как себя прокачивать? Есть ли какая-то история? Благодарю за вопрос.
1: До этого вопрос был про то, как я к этому пришел. Mm -hmm. Фактически, вот давайте представим, вот многие знают из маркетинга воронка продаж да -да -да. или клиента ориентированности, да, когда много-много вот всего, и в последующем уже есть конкретный клиент, покупка. Давайте немножко переформатируем некую воронку осознанности понимания себя, что вот тот блок благодарности и испытаний, который был, он привел к миссии, и исходя из нее, я как человек с медицинским образованием, uh -huh. в том числе, который участвовал в написании статей научных, зато и в медицине есть такое понятие доказательная медицины. Не когда кому-то кажется, или вот подорожник, это хорошо, а когда реально есть подтверждение какой-то гипотезы, что это помогает, проводятся исследования, многотысячные плацебо-контролируемые, рандомизированные, и, соответственно, есть результат, что да, данное лекарство эффективно или данная методика эффективна или неэффективно. И я всегда за научный паспорт. Поэтому в рамках четырех блоков, которые, вот концепции, которые вы сегодня упомянули, что адаптация идет, каждый из блоков, он про то, чтобы человек не только субъективно, 10 из 10, но и объективно мог отсканировать свое тело. И, к примеру, здесь вопрос там... Не буду называть компанию, да, но есть генетическое исследование, которое позволяет понять предрасположенность от моментов в целом до э, даже занятия спортом, и э, это очень интересно. Есть исследование, которое идет по пищевой непереносимости, да, У -у -у. я прошу извините за такую неформальность, да, но там, я отчасти неправильный кореец. Почему? Потому что э, есть референсное значение более 5000, превышая которое... Э, продукт вызывает определенную, скажем так, сложность для организма. Mm -hmm. И чеснок для меня это 25 тысяч. То есть с детства mm -hmm. меня... вот, а вы знаете, корейская кухня, она очень много в себе содержит чеснока. Да? То есть, и ты вот начинаешь задумываться, Вот что за не так. Что-то поел, у тебя есть энергия. А что-то поел, у тебя нет энергии. мы даже об этом не думаем. А по факту это тоже можно определенным образом открывать. Следующий блок по поводу тела. И для меня было крайне важным, что годовая программа, в которую я сам вошел, как эксперимент, она называется спутник. Она про то, что э, на точке входа я сделал сканирование тела. Uh -huh. Я весил на тот момент более 90 килограмм. Да, и, соответственно, в последующем, э, что это достоверно в рамках биомпедансметрии, то есть это уже физика, uh -huh. Uh -huh. Э, мы видим конкретно там, снижение уровня э, жировой ткани, э, повышение мышечной ткани, да, опять же, сколько содержания воды. И все это можно цифровать. С телом э, все, в принципе, понятно, четкая и емкая. Медицина здесь э, большой uh -huh. плюс. Если мы берем блок эмоционального интеллекта, существуют отечественные разработки, тест эмоционального интеллекта, да, который четко дает возможность по панели определенной провести диагностику касательно эмоционального интеллекта. Вот проведя на себе данное тестирование, я смог понять, что у меня выше уровня среднего показателя mm -hmm. и по России, и по Москве. Там даже есть вопрос географически. При этом можно подтянуть историю, связанную с управлением эмоцией. То есть я, поверьте, очень такой горячий, иногда mm -hmm. бываю очень решительный, стремительный. А здесь вопрос качественного замедления. Был получен блок мероприятий по тому, каким образом можно оценивать свое собственное состояние, отслеживать mm -hmm. в течение вот, месяца некий дневник эмоционального интеллекта. И домашнее задание в виде просмотра определенных материалов, который позволяют понимать эмоцию и не на уровне «кажется», а вот «Вот эта эмоция такая-то», «Вот эта эмоция такая-то». И это позволяет как бы, так же понимать и себя, и окружающим.
0: Про этот тест, кстати, Андрей Королихин на одном из вебинаров рассказывал. И QR-кодик есть, посмотрите внимательно, если что, вернемся.
1: Да, да. Андрей, у нас будет Я не стал упоминать этот... в качестве рекламы, но вот Андрей Королихин как раз-таки тот человек, который провел это тестирование, который в последующем дал развернутую раскладку по заключению, как, что, где и каким образом делать. И для меня... На, наш
0: мир узок. Да, да, да. Мир да. Профессионалов узок, друзья мои. Суперэксперты. Да, спасибо большое. А вот давайте пойдем, наверное, дальше. И здесь, как звучит, так все очень мягко. Вот сюда пришел, подумал, тут осознал, тут решил, тут вот, по душам постоял и так далее. А вот все-таки трудности -то какие есть. Слушай, сейчас аудитория скажет, что как то как-то мягко стелит, ребята? Трудности есть. Потому что здесь же ведь каждая страна уже, да, там только про физику про свою. Потому что вот я сейчас, наверное, последнее, вот я как раз понял, что 4 года примерно, да, так активно занимаюсь спортом, и, наверное, я тут осознал как раз вот на тренировке, что я сейчас в лучшей физической форме, чем когда-либо был вообще, да, то есть вот как бы заставляя себя и перензагая там какие-то вещи, которые там ты... Там, сейчас не стоит вопроса тинтроверовку или нет, ты просто идешь, да, вот, то есть как вот, бы да. история про это и физика там напрягаешь ее по максимуму и получаешь что это потом и заряд эмоций и бодрости и все что с этим связано. Глава по-другому работает, а У -у -у. вот здесь вот все остальное то как?
1: Благодарю за такое сравнение касательно мягкости, потому что и даже вот в единоборствах чем выше уровень мастерства мастера, тем он мягче может с противником взаимодействовать и безусловно есть определенные преодоления, безусловно они есть. Но при этом ключевым является, чтобы человек, понимая зная себя, находил именно тот спорт mm -hmm. или то направление. Ну, давайте на физике пример. Часто люди покупают абонемент в фитнес-залу. И часто бывает так, что в течение года раза два-три первый момент — это знакомительный, второй момент — это на закрытие карты, и третий момент, ну, возможно, какой-то был бонус от фитнес-центра в виде массажа. Да, а в последующем все не получалось. Или вот каждый понедельник я начну бегать, и это все не происходит. И здесь идет в помощь как раз-таки вопрос осознанности. А для чего? И самое забавное, что эмоционально человек понимает, я хочу смотреть в зеркало и быть красивым. Ну, каждый человек этого хочет. Разумом он понимает, что... Это полезно, потому что это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, mm -hmm. а, это профилактика в том числе Альцгеймера, да, а, это профилактика моего здоровья. Тоже понимаю, но не делай. Почему? Чего-то не хватает. А кто это понимает-то? Те люди, кто... Если бы это была аудитория живая, спросил, у кого был такой понедельник, что вот вы хотите, и не получается. да? Обычный полный зал поднимает. Вопрос в том, что не хватает осознанности. А зачем? Или даже понимание себя. Вот для кого-то Фитнес-зал с тренером – это идеально. Угу. Я понял, что мне это не подходит. И есть формат групповой, а есть индивидуальный. Мои друзья каждую среду, Евгений, большой привет, Островой, они собираются, играют в волейбол. Круто, круто, и это интересно. даже ну, Это командная история. Это командная история. Да. Моя история – это единоборство, это хапкидо, кумдо. Соответственно, для себя в рамках физики я смог понять, что очень отвлекается, и моя задача – там до 40 лет сделать дистанцию железного человека. Грамотно, качественно, без надрыва. В удовольствие. Возможно, это возможно. И э, это помогает мне в развитии. Потому что это и плавание. Ты учишься плавать. Угу. Оказывается, вот так плавать неправильно. Нужно правильно плавать, винчиваться. Да, соответственно, сопротивление снижать. На велосипеде ездить тоже оказывается. Мы все умеем, но когда у тебя обувь ты встегиваешься, и ты прикован к велосипеду, отстегнуться и встегнуться, это тоже новый навык. Третий момент. Он связан с бегом, да, вот как мы бегаем, что делаем. Здесь, опять же тоже нужно осознанно к этому подходить. И выяснилось, что у меня есть определенные, скажем так, особенности, которые требуют стелек, которые помогают и снизить. Физическое. Да, да, да. да. И это тоже все. Поэтому про знание себя. И если вы идете куда-то, потому что это модно, интересно, и это здорово, но это не для вас, вероятность того, что вы это, ну, скажем так, завершите, не начав, она очень высока. А в ситуациях, когда вам нравится то, что вы делаете, атмосфера, люди это может вас подстегивать. Поэтому, да, безусловно, это сложно. Это сложно посмотреть на себя честными, открытыми глазами и признаться во-первых, принять, а второй момент четко определить, чего ты хочешь. Проводится черта, ненужная сложная систем. Проводится просто черта, делаю и не делаю. Важно и неважно. Если человек что-то делает, это для него важно. Если он не делает, это неважно. Все очень просто. Вы сейчас это делаете, значит, для вас это важно.
0: А, давайте дальше. Прям вот сейчас зайду чуть-чуть вот прям вот. Э, у, у, очень такой узкий коридор. Я посмотрю на вопросы, которые нам задают наши слушатели. И как раз э, те, кто нас смотрит в эфире. А ведь к этому уже как-то надо было прийти. Вот какой-то критической ситуации случилось же, правильно, получается? Вот. Вот как-то вот концентрация всего в один момент произошла, когда. А, да. Вот там может просто так к этому прийти сложно. Наблюдать. Тебе будут говорить, советовать. Ты можешь посмотреть какие-то там вебинары. Ты можешь какие-то книги посмотреть на хорошего человека, но чтобы внутри там резко сменить свою позицию, резко поменять там привычки, когда тебе удобно. Да, когда тебе комфортно. Ну, ничего, что у меня понедельник тяжело. Ну, ничего, что у меня вторник стал тяжело. Среда, пятница уже, вот сейчас выходные, успеют отдохнуть, и все как-то так вот взял текуще происходит. Вот что нужно, чтобы в человеке что-то щелкнуло? Да, вот там 35 лет, 40, 45 лет, а вот там 30 когда, и ты уже идешь как по накатанной, да, то ты просто прожигаешь свои дни вот в состоянии неосознанности. Правильно я услышу
1: это то, как вы услышали, это то, как вы транслируете от себя.
0: Да, а, я, вот, да. я просто смотрю на вопрос, да, который да, есть да. сейчас.
1: Я бы э, поделился своей историей, угу. поскольку в моем понимании каждый, вот даже там, как вот обычно стандартно, да, стакан. Для кого-то он наполнен полон, для кого-то наполнен пуст, для кого-то он многогранен, для кого-то эта форма красивая или нет. Поэтому каждый человек даже из сегодняшнего вебинара для себя что-то сам почерпнет. Угу. И то, что вы сказали, это ваша история, я ее вижу, и я ее принимаю. Касательно моей истории, она про то, что была ситуация, когда в течение там, длительного времени я полностью забыл о том, что есть разум, много работы интеллектуальной, есть эмоции, нужно быть хорошим переговорщиком. А то, что нужно заниматься физкультурой, как-то вот все не до этого было. И это было порядка четырех месяцев. Я набрал 10 килограмм, я почувствовал это, когда у меня еще были очки. То есть я улыбался, и у меня очки стали подниматься. И я увидел свои щеки, и я понял, что-то не так. <с. Да. <с. Да, да. <с. Второй момент, я понял, что часть одежды я просто в нее не помещаюсь. Вот. И третий момент, я понял, что при попытке на четвертый этаж домой подняться, у меня появилась дычка. И как-то я вот сел в определенный момент и смог понять, а, -а, -а, -а вот что мне с этим делать? <с. И для меня тогда вызовом было участие в Кубке мира по до. Вот. Благодарю Петровича, Петровича: Он меня подготовил за короткие сроки. Это был вызов. А если честно, это был момент инстинкта самосохранения. То есть быть в весовой категории тяжов, там выше 90
0: килограмм. Я как реаниматолог. И наполучаешься от более мощных товарищей.
1: Возможно, отвечая на ваш вопрос, если я правильно услышал, это история такого полного бессилия когда демотивации ну, и, да? и и и немощи ну, вот, это а... же кризис у давайте назовем это не кризисом, а ситуацией, которая позволяет задуматься. Вот
0: эта ситуация мне позволила задуматься, а хочешь ли ты так дальше жить? А что дальше будет? Ну, то есть, точка осознания наступила, наверное. А... Когда ты стал думать про себя. Вот, ты, ты как да? человек сидишь да? такой, да? Ты, да? О, я... И, и... и вот началось. Да? Да? То есть да? дышу плохо, да? одежда не влезаю, там, дышу плохо, поднимаюсь плохо, там и так далее. Да? 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 Ну, да? это же кризисная точка все равно.
1: А... Когда куча
0: факторов показала на то, что с тобой что-то не так.
1: Я не люблю слово кризис. Поскольку кризис, он всегда подразумевает какую-то вот потерю, да, какую-то какую чрезмерность. Моя философия в том, что есть определенные периоды жизни, которые открывают новые миры и понимания. Угу. Благодаря тому состоянию я смог понять людей, у которых избыточная масса тела, и что им реально тяжело подниматься. И именно из этой ситуации я смог понять, вот, что... Надо с этим что-то делать. В данной ситуации я могу с этим что-то сделать. И я начал делать. Обозначил те рэперные точки, которые для меня наиболее оптимальны, которые бы вызвали мотивацию, и к ним шел постепенно.
0: Спасибо. Давайте пойдем дальше. Да, прям да. по вопросам смотрю. У нас вопросов прям растет много. Друзья мои, спасибо большое. Задавайте. Я пытаюсь сейчас их даже уже встраивать в наш диалог, чтобы не сильно тягивать на конец вебинара. А, вот давайте начнем с этого вопроса. Как регулярная практика улучшения четырех ключевых сфер жизни может повлиять на качество жизни человека в целом? Интересно, а... примеры. Пример? Да.
1: Чистота или, или просто именно как это может улучшить? Как улучшить, да? Вот, допустим, да. давайте так. Прежде чем что-то рекомендовать, даже вот будучи неврологом, врачом, я всегда как бы основывался на доказательной медицине. Uh -huh. вот, а в ситуациях, если это возможно в качестве примера, да, то приводил пример собственный, чтобы было проще. А именно в рамках профилактики. При uh -huh. том, что нужно заниматься физкультурой, опять же, подобрать именно для себя вид спорта да, без противопоказания. Лучше вначале с тренером, чтобы uh -huh. поставить технику. Так вот, вот, на собственном примере. Касательно тела. Да, сейчас идут 2-3 тренировки по единоборствам в неделю по утрам. Вот, в 6-7 утра, потому что иначе не успеваешь. Вот, плюс э, тоже по утрам тренировки по триатлону. Фактически каждый день, перерыв в понедельник, вот. Это дает возможность э, чувствовать себя более энергичным. Когда ты чувствуешь себя более энергичным, здоровым, сильным, тебе подходят люди, говорят, ты вернулся в спорт, ты говоришь, физкультура. Они говорят, все, привет, физкуль, да. Э, это радует, это э, внутри воодушевляет, когда ты просыпаешься утром заряженный, бодрый, а они как бы разбитые и не кокущий, да. Это первый момент качество жизни в рамках здоровья повышается эмоционально когда ты занимаешься эмоциональным интеллектом когда ты ведешь коммуникацию со своим партнером в рамках бизнеса в рамках mm -hmm. семьи даже с сыном вот идет коммуникация что договоренности определенные ты более счастлив ты открыт и фактически очень простая концепция это концепция напряжения вот просто сведите так руки сильно сильно вот сделайте сильно сильно сожмите руки будет ли проходить какая-то энергия нет расслабьтесь и это расслабление, она по всем направлениям четырем блоков идет. Если эмоции, если вы зажатые, негативный, у вас закрепление uh -huh. забрало, вы не можете транслировать и принимать. Поэтому эмоциональный интеллект помогает также повышать качество жизни в отношениях, дома самое главное, на работе. Вот. Если брать разум, блок разума, то здесь прокачка вот, учебы. То есть сейчас я учусь наставничеству у Александра Курсова, большой привет. Вот. я учусь на организации здравоохранения сейчас по медицине в топовом в топовом вот. И как невролог я понимаю, что обучение, оно позволяет выстраивать нейронные сети. И за счет этого я быстрее в рамках темпа мышления, восприятия информации, запоминания это использую. Поэтому здесь качество жизни также увеличивается, улучшается даже на уровне там, спикерства. Сегодня я выступаю здесь. На следующий день я выступаю как модератор на федеральном уровне. Mm -hmm. Меня приглашают выступать на мероприятия. И это, на самом деле, тоже за счет того, что идет как бы прокачка истории, связанная именно с разумом. По осознанности удивитесь, но для меня было открытием, что та же самая чайная церемония, когда есть определенная последовательность действий, которая уже более тысячи лет, и она позволяет тоже определенные вещи понять, именно находиться здесь и сейчас, в настоящем. Это очень круто. Поэтому те практики и методики и мастера, которые повышают уровень осознанности, с ними также обязательно встречи проводятся регулярно для того, чтобы видеть, понимать, ощущать и выходить на новый уровень. Спасибо. Можно вопрос? Конечно.
0: Ну, вот сейчас когда раз продолжение просто хорошо падает от Вячеслава. Сунчер улыбается всем телом, даже не улыбаясь целенаправленно. Какой секрет? Открытости, Вячеслав, огромное
1: спасибо за вопрос. Здесь вот по поводу этой зажадости. Просто представьте ситуацию, когда вы находитесь в состоянии стресса, да, и если вы это уже понимаете, обратите внимание на тело. Либо идет зажим, либо идет блок, да, расслабьтесь, расслабьтесь, и тогда будет улыбаться всем телом, и люди реально это будут чувствовать. Никогда когда улыбка, а когда само тело улыбается, и вам огромное спасибо. В качестве примера, все знают игру «Камень, ножницы, бумага». Вот поиграйте с детьми, кто еще не сильно взрослый, вы увидите, что у них первой фигурой идет камень. Потому что очень большое желание uh -huh, uh -huh. выиграть вот это напряжение. Вот
0: просто себе зафиксируйте.
1: Да? Зажатость, энергии нет. Когда ты расслаблен,
0: энергия есть. Спасибо, Спасибо за вопрос. Спасибо. А тут есть продолжение про то, как начался сегодняшний день, что успели сделать до вебинара.
1: До вебинара я успел подготовиться к эфиру. Еще раз посмотрел предыдущие сессии. Для меня сегодня было важно очень с утра побегать. Вот. Для меня было важно очень сегодня позаботиться о семье, вот, приготовить завтрак. Вот. И для меня было очень важно сегодня не опоздать. Поэтому я, когда я ехал, попал в пробку, я подумал, мы сегодня говорим о ресурсном состоянии, что нужно сделать. Я все сделал, пораньше выехал, да, вот буквально там пять минут, но надо что-то подышать спокойно. Если будет возможность, могу как раз дать технику дыхания по квадрату, которая помогает студентам при сдаче экзаменов, взрослым при сдаче отчета, а всем мужчинам и женщинам при коммуникации со своими половинками, когда возникают какие-то вопросы.
0: Спасибо, мы это сейчас попозже отметим. Вопросы, к которым мы сейчас подошли, и как раз смотри, аудитория тоже поднялись. как связано улучшение ключевых сфер жизни, управление своим временем? И как раз еще один из вопросов, как бороться с прокрастинацией, которая вольно-невольно присутствует в нашей жизни.
1: У меня находится само, как бы еженедельник, да? я э, на данный момент полностью не могу перейти в цифру, мне все-таки важно, чтобы был именно Рука. аналог. Да, поэтому у меня вот есть еженедельник по Стивену Кове. Uh -huh, Это uh -huh. не каждый день, а именно еженедельная история. Вот. И м, после того, как э, я смог понять, что по четырем блокам нужно себя прокачивать, вот касательно осознанности, Раньше в январе год он начинался с чего? Что вот есть день рождения uh -huh. близких, это эмоциональная составляющая. Uh -huh. Есть какие-то важные рабочие моменты. Тот же самый отпуск на работе расписывался, это момент разума. Касательно тела, там, те тренировки, которые запланированы, когда ты, допустим, вот 22 апреля, это Iron Star. Вот, есть в Турции еще мероприятие. То я в этом году поменял все вот, просто с ног на голову. Я во главу угла поставил семью. И там взял карандаш, желтый, как солнце, uh -huh. да, мы сели с сыном, и я четко определил, что касательно тайм-менеджмента, вот минимум э раз в месяц мы всей семьей э что-то вместе придумываем и делаем. Допустим, вот мы недавно делали осьминожек из висера. Вот я, сын и жена. Минимум раз э в месяц э у нас есть э папин день. Когда mm -hmm. супруга отправляется в спа или к своим подругам, э, гости, Да, да, <смех> да. Но сын проводит со мной mm -hmm. игра с мечом, единоборство, по груши побить, в парке погулять. Но весь день он, соответственно, со мной. Один раз в месяц э, мальчишник, прям серьезно, сын. Мы остаемся вдвоем. Мама э, маму может находиться дома, но э, как бы сын находится со мной, э, и до утра море попкорна, соответственно, правильные мультики со смыслами, да, но при этом это вот у нас мальчишник, это закрытая история, когда мужчины проводят время вместе, и когда вот он понимает четко, что мамы здесь нет, ее не надо трогать, мама тоже может заняться своими uh -huh, uh -huh. делами, даже просто немножко подуть с собой. Вот. И э, в обязательном порядке посещения бабушек и дедушек, да, то есть это та история, которая, ну, казалось бы, один раз в месяц того, один раз в месяц того, один раз в месяц того, каждую неделю у тебя уже все расписано, у тебя имеет место быть. Поэтому э, повлияло на тайм-менеджмент, что э, вспомним историю про э, камни. Да? Аквариум, угу. здесь песок, здесь, соответственно, камни. Они разного размера. И в ситуациях, когда мы накидываем маленькие камни, потом большие, и э, песок пытаемся залить, оно не помещается все. И в ситуациях, когда мы берем большие камни, размещаем, потом маленькие камни, и вот, вот этот песок суету, уже сверху, э, соответственно, как бы наполняем, все помещается. Поэтому Самое главное – это ценности, это семья, это любимые люди. Все остальное выстроится. И вот благодаря этому тайм-менеджменту внутри больше энергии сил. Потому что ты понимаешь четко, что ты определенные блоки выполнил, сделал. И у тебя вот эта эмоциональная составляющая, это ребро, да, угу. оно грамотно ложится в рамках работы и того времени, которое ты направлен на там, финансовое благополучие.
0: Спасибо. Вот давайте, наверное, дальше. Спасибо за ваши вопросы, друзья. Вот много вопросов про силу воли. Силу воли. Влияет ли она на прокачку ключевых сфер жизни? Вообще, на что влияет сила воли, как ее развивать в нашем текущем времени?
1: Я передаю привет огромный Максиму Сану. Это мастер чайной церемонии, мастер единоборств. Его учитель. Человек, который послужил прототипом для йоды, один из людей в uh -huh. Японии. Вот. И э, Максим Сан вот во время чайной церемонии как раз-таки показал мир э, осознанного нахождения здесь сейчас. Когда каждое движение, э, каждый пункт обозначен, регламентирован. И вот представьте, что в течение там, нескольких тысяч лет это все повторяется, да, и, соответственно, делается именно таким образом. Э, очень простое упражнение. Э, Называется дневник осознанности. Угу. В конце дня вы задаете три вопроса себе. Чтобы никто не мешал, возьмите ручку. Мы сейчас подготавливаем как раз дневник осознанности вот, в рамках, чтобы человек мог его вести. Первый вопрос. Кто я? Вы задаете, кто я? Вопрос сами себе в режиме ответа существительного. Ну, допустим, в качестве примера там вода. Угу. Да? Какое? И по четырем блокам, в принципе, отвечаете. Там, не знаю, касательно тела, чистая, да, касательно эмоций, теплая, добрая, да, касательно разума, там кристаллизованное, что структура mm -hmm. именно, вот. А касательно осознанности, да, ответ в принципе вода. Переходим к третьему вопросу. Зачем? Счастье, любовь, энергия. Потому что вот,
0: вот... такая простая картина.
1: Получается. Да, очень простая mm -hmm. картина. И мы сейчас переходим к силе воли. Вы э, ставите себе две задачи. Первая которая вам нравится, но она иногда даже бывает прям э, не ЗОЖ, ну, кроме, mm -hmm. маленькое что-то, сладенькое, вкусненькое, но вот прям одномоментно сильно не повредит, калории, в принципе, идут. А вторая история, которая не сильно, э, возможно, понравится, но ее обязательно нужно сделать, но вы стопроцентно это выполните. К примеру, там физическая нагрузка не менее там, 45 минут в течение дня. Пишите эти два блока, то есть вначале отрефлексировали себя, потом поставили эти два блока. Uh, и вы это делаете каждый день. Вы заметите, что день это дня uh, вы укрепляете свою силу воли не через «я не буду», а через то, что маленькими шажками вы выполняете то, что сами себе обещали, и это очень сильно устраивает. В качестве простого примера меня не видно, uh, видно, но... видно отлично. Uh, видно по же нас? мне просто нас объяснили, средна. что видно угу. по пояс. Uh, канатоходцев учат... Uh, вот человек пришел, первое занятие, вот представь канат, отлично, сделай шаг. Вот он встал, отлично, все в свободе. Следующий день, то же самое. Ровно до тех пор, пока не система примет, что это просто, угу. делается угу. следующий шаг. И вот в рамках этой философии, которую поделился Максим Сан, как раз э, о том, что вот эти маленькие шажки, они выстраивают фундамент, который позволяет достигать результата. Почему мне понравилось? Голова настраивается. Конечно. Триатлон. На Пробежать марафон. Мой первый марафон никогда не забуду. У меня есть фотография, где я стою такой, а есть фотография, когда я только прибежал. Вот такой. И тут вопрос в том, что если готовиться маленькими шажками, то есть вначале пробежал 5 километров, через полгода 10 километров, через еще какое-то время 30 километров. И вот правило маленьких шашков, шаг за шагом оно как раз-таки приближает к каким-то высоким целям именно для себя. Я не просто порт высоких достижений. Вот в качестве Iron Man, да, это вот некий такой для меня высокий... Ну, это как
0: контрольная да? точка. Вот,
1: да, вот. да, да, да. Но к нему вы приближаетесь именно шажками. То есть Спасибо. Чуть
0: -чуть. Спасибо. Ох, друзья мои, работает ли, нет? Работает. Работает. Вот примеры есть, поэтому не надо тут как здесь сидеть сейчас. О, ребята, вы там что-то... Странные вещи какие-то рассказываете. Прям вот тогда пойдем. У нас уже больше 30 вопросов, которые мы не сможем ответить на все, я думаю. Ну, попробуем. Вот все-таки, я думаю, про тело пойти дальше, про молодость, что тут есть, про дыхательные техники, про информационную гигиену. Про, про нас может поговорить да, гигиена, поговорим. Информационную гигиену? Да, смотрите ли вы телевизор, ходите ли вы в кино, пользуетесь ли вы социальными сетями? Как вы вообще к этому относитесь?
1: Угу. По поводу социальных сетей, для меня это один из вызовов. Я сейчас как раз их развиваю. Вот, считаю, что... Для чего они нужны? Повторюсь, что для меня соцсети, мотивация к их ведению не формат популяризации чего-то, кого-то или как-то. Это формат коммуникации, взаимодействия с поколениями.
0: Это как, ли... как
1: дневник? По факту да. По угу. факту да, как дневник. И повторюсь, там, о моем дедушке очень светлые воспоминания. То есть он в 43-м году попал на Сахалин во время Второй мировой войны, когда японцы в Корее их привезли на Сахалин, да, и они как бы были рабочей силой. Нужно было выжить. Да, многие знают о концлагерях, мало кто знает о концлагерях, что угу, корейцы угу. тоже испытывали очень тяжелые условия в данной ситуации. Но нужно было выжить. У меня очень светлое воспоминание о том, что он меня научил играть в шашки, да, мы ездили там, на мотоцикле, он гордился, что я единственный из внуков, кто сидел сзади, не, не в люльке, а вот именно сзади, там Урал или Юпитер, не помню, как назывался он правильно. Ну, там очень страшно было, но вот он прям гордился. И э, я это к чему? Вот есть фотография, есть небольшое количество видеозаписей, э, а вот как, что для него было важно и э, что им двигало, что его мотивировало, да, к сожалению, это все вот именно ушло, по да. да, утрачено. А представьте ситуацию, что у меня есть сын, дай бог, будут внуки, правнуки. И эта история, она же сохранится. Это uh -huh. тоже как летопись сейчас. Нам дали уникальную возможность поделиться своими смыслами и ценностями. Поэтому соцсети для меня отчасти это история про а, диалог. Диалог с поколениями, собственными поколениями в рамках своих uh -huh, а, потомков. Uh -huh. а, и в целом с людьми, которые захотят пообщаться со мной, потому что можно пролистнуть и понять а, те ценности, которые для меня важны, которые я транслирую. Если брать телевизор и YouTube, да, другие каналы какие-то. Здесь тоже важно понимать ответственность. Если мы берем вот касательно там, детей маленьких, mm -hmm. когда я провожу тренинг э, «Путь гигай Фундамент шлема жизни», то я ориентирую на то, что те смыслы, э, те сказки, те книжки, mm -hmm. которые мы читаем, это отчасти сценарий герой, э, и ребенок уже, безусловно, сам выберет, что ему больше интересно. Но это ответственность на нас. Поэтому я за то, чтобы... Э, Та информация, которая была, она была со смыслами и, соответственно, транслировала правильные ценности. Вот Меня лично, если взять, я люблю кино, я обожаю кино, я люблю и сериалы, и кино, и э, спектакли. Для меня важно, опять же, понимать, зачем я это делаю. Бывают ситуации, я живой человек, когда У -у -у. хочется посмотреть сериал, просто посмотреть, не задумываясь, некий момент такого переключения. А бывают фильмы, которые настолько мощные, как Мирный воин, там, тренер Картер да, или "Вер". наши фильмы замечательные, которые вдохновляют и дают энергию и сил. Все зависит от ситуации. И я считаю, что знаете, в медицине есть такое хорошее выражение: только доза определяет я так отвлекаться. На том же самом сериале можно провести всю неделю, весь месяц, и жизнь. Проходит мимо. Бывают ситуации, когда э, только то, что ты знаешь там, про сериал, помните, раньше был такой корейский популярный сериал Игра в кальмары». Угу. Да, и это просто возможность побеседовать о человеке там интересно, интересное его отношение. Э, это возможность. Давайте назвать это так. Но только от вас зависит, как вы эту возможность используете.
0: Либо... Будет ли это прекрастинацией? Да. Либо это все-таки в позже развитие. Спасибо. Спасибо большое. Идём дальше. Не секрет, что в России много народностей, в том числе близких к корейским. Может ли ваш гость сказать, смена языка общения помогает разгрузиться? Например, весь день в офисе грем на русском, а после работы на родном материале. Отлично.
1: На всякий случай, всем, кто видит, слышит, я считаю себя русским, да? то есть я россиянин, я родился уже в России, моя мама и папа mm -hmm. в Советском Союзе, но при этом к своему стыду я вот шучу, ну, по факту я умею читать и писать по-корейски, но не разговариваю. Вот. Мой родной язык русский. В качестве истории, так как мы сегодня про развитие ресурсы я за то, чтобы люди изучали иностранные языки. Вот. Если им это интересно, и в определенный этап это может пригодиться или, соответственно, дальше в плане развития. А так, если отвечать на вопрос, то мы сейчас разговариваем на русском, я вернусь домой, мы разговариваем на русском, поэтому все в порядке. Говорим на том языке, который радует и который ты считаешь родным.
0: Спасибо. Вот давайте-то, наверное, вернемся к моим вопросам про эмоции. Мы говорили mm -hmm. уже, насколько там, если разделить, там, там коммуникации на сто да, управление эмоциями, контроль эмоций и так далее, да, вот это сколько процентов там, ресурсного состояния? Все зависит от деятельности человека,
1: так как в моей работе и взаимодействии с людьми вопрос коммуникации он mm -hmm. очень важный он занимает ну, если именно взять рабочие аспекты там порядка 70 процентов это именно сонастройка это понимание человека это видение его состояния и прежде всего это понимание самого себя то есть были ситуации когда люди обращались за помощью но я понимал что я не в ресурсном состоянии да? и здесь опыт коуча- высших руководителей те кто сталкивался и работал с коучами, знает что есть такое понимание, как я ок и клиент ок. Угу. То есть мы работаем из позиции, когда оба человека находятся на должном ресурсном состоянии. Вот. И когда этого нет, попытка проявить экспертизу или проконсультировать, ну, зачастую она не дает результата. И это я называю причинением добра. Угу. Поэтому базой является понимание своего собственного энергетического состояния в рамках эмоций. Вот я на данный момент сейчас прям рад вас видеть все хорошо, солнце, замечательный день, да, и я веду эфир максимально, как Вячеслав сказал, улыбаюсь, улыбаюсь да, и телом, и, соответственно, эмоциями. Ситуация с переговорами, uh -huh. то есть выступая как медиатор, когда есть две стороны, которые нужно урегулировать, я должен понимать, что это. Это эмоция, либо это дело, и на каком уровне этот вопрос можно решить uh -huh. юридически, либо все из-за того, что кто-то кого-то обидел, кто-то кого-то не простил, и это вылилось в ситуацию, которая вредит О, обоим. Да. И здесь 70% это когда ты прям полностью сонастраиваешься. Вот. Если брать комплекс из четырех блоков, то в моем понимании они все разнозначны угу. и они все важны. Поскольку, если мы представим, что вот эмоциональная составляющая, разум любой момент перекрута, он дает э, определенное отклонение. Угу. А это отклонение, оно еще может э, провоцироваться. Давайте представим, человек много-много думает, он много-много эмоционирует, еще и не досыпает, и плохо питается. да, И вот все это дает опять-таки что, к чему мы э, ранее о чем говорили? Это момент Напряжение. напряжения и зажатости. Поэтому здесь э, в таком формате все должно быть уравновешено.
0: Спасибо. Спасибо. Um... Имеются ли периоды года и жизни, когда нужно накапливать энергию, Времена, временные отрезки, когда нужно ее отдавать? Или все должно происходить однообразно на протяжении всей жизни? Отдаешь и принимаешь? Знаете, вот такой философский вопрос от очень нашего философский вопрос. участника.
1: А, как зовут участника? А, Вячеслав. Вячеслав, Вячеслав, спасибо за вопрос. Я за концепцию с одной стороны разнообразия, а с другой стороны собственного пути. Таков путь. И у каждого он свой. Угу. Для кого-то это будет история полномерного подъема. Для кого-то это будет синусоида, когда есть подъемы, спады. Oh да. Угу. У каждого свой путь. И здесь важно понимать, что вот, прочитав книгу о том, что как здорово сохранять здоровье в периоде с 20 до 30 лет. Я э, пожалел о том, что мне 38. И да, безусловно, я за то, чтобы мой сын в этом возрасте вел себя осознанно по отношению к своему телу. При этом это его путь. Если я буду, скажем так, знать, как ему лучше делать это, причиняя ему добро, ограничивая какие-то вещи, не уверен, что он в последующем скажет за это спасибо. Поэтому моя задача как отца помочь ему понять себя, что ему нравится, какие у него сильные стороны, да, и чтобы он умел оценивать ситуацию объективно, с одной стороны, в рамках критического мышления, с другой стороны, вне рамок, чтобы уметь быть более свободным. И чтобы ответить до конца на вопрос, я про то, чтобы люди знали своих предков, их путь, угу. знали своих родителей, потому что мы все родом из детства, и знали себя. И тогда э, вы сами поймете, э, что для вас наиболее подходящее, что ваш организм приемлет, и что вам дает
0: энергию. Спасибо. Спасибо за ответ. Тут я прямо сейчас теряюсь, друзья мои. У меня опять веер вопросов, и я пытаюсь сейчас вот как раз и как-то пересобрать, что у нас была тематическая линия. Ну вот здесь вот сейчас про совсем много вопросов мне хочется задать. Вот... Сейчас говорили, да, там 30 лет, не 30 лет, точнее, мне уже, вообще, там, уже за 40, за, за что, так сказать. Да? А, вот ли в мире необычный способ существенно продлить с молодостью организм. Есть, друзья, сейчас у вас <с уникальная возможность.
1: Это все очень секретно, и только по секрету всему свету, да? Проводилось исследование, целью которого было ответить на вопрос, что делает человека счастливым, что продлевает жизнь, и мне, как неврологу, было интересно, что сохраняет здоровье мозга. Угу. Все обследованные проходили чекап, полный и лабораторный, и инструментальный нейровизуализация, угу. МРТ, КТ, которые достоверно могут показать до-после. Исследование длится более 80 лет, угу. и ответ очень простой. Крепкие отношения, семейные, дружеские. У тех людей, у которых крепкие, семейные, дружеские отношения, глубокие, качественные, они в рамках индекса субъективной оценки более счастливы, а в рамках именно объективизации они более здоровы, и в том числе мозг у них более здоров. А поскольку... продолжительность жизни. продолжительность жизни также выше... Данное исследование уже 80 лет длится, оно продолжается. Угу. И именно оно послужило для меня вдохновляющей историей, которая стала... Вот, а для чего вообще вот, внедрение технологий, повышающих осознанность? Это в том числе и про отношения. Это про то, чтобы люди общались, взаимодействовали. Когда человек знает свое предназначение, он более счастлив. А представьте, что рядом такие же люди, которые знают, куда идти, зачем, свой кигай. Да? Чем больше таких людей, тем они более счастливы. У таких uh -huh. людей более счастливы дети, потому что они настраиваются на родителей. И все это как вот некий такой формат реакции идет. Поэтому здесь, отвечая на вопрос, если вы про долголетие, если вы про счастье, то посмотрите вокруг, на вашу семью, на ваших друзей, на ваших близких. Да? Задумайтесь о том, как можно укреплять эти отношения, как можно порадовать. И о, во время мероприятия я призываю к тому, что, если про детей, это больше проводить времени, устраивать праздники по возможности, а самое главное быть с ними, вот находиться не на уровне, я рядом в телефоне смотрю новости, uh -huh. а именно играть, чтобы это были моменты, важные моменты в жизни. Если это старшее поколение, то у нас э, есть традиционный праздник, он называется Хангап, up, когда от родителей э, самое главное, что требуется, это список гостей, э, дети под ключ, Реализует праздник да, да, да. приглашает гостей праздник это уважение и дань своим родителям, да, подумайте об этом, есть много вещей элементарных и маленьких. Да, вот я привел пример: что вот всем женщинам низкий поклон, поскольку моя мама воспитала двух сыновей, моему старшему брату на 11 лет он не старше. Да, он главный травматолог на Сахалине, врач, кандидат местный наук, я сейчас тоже работаю в разных направлениях, в том числе и по помощи людям. Она воспитала нас одна. И только став папой, я смог понять, какая это колоссальная нагрузка, поэтому. Это, это, это колоссальный труд, поэтому там, все мужчины с женами, с детьми, да, вот какой-то из моментов просто определить для себя день, когда вы можете отправить жену отдохнуть и побыть с ребенком. А для нее это будет очень сверхважно и ценно. Вот. Плюс к этому, о чем я забыл сказать в рамках календаря, не менее одного раза в месяц так сложилось, что у меня дома есть массажный стол. Вот. Заканчивал курсы. И тоже обязательно вот там, забота о жене это тоже очень важно. То есть какие-то вещи это телесно ориентированные, чтобы радовать и это, на самом деле, тоже очень сильно укрепляет. То есть есть ответ. Крепкие отношения, дружские отношения, семейные отношения позволяют человеку дольше жить, быть счастливым и сохранить головной мозг. Пожалуйста, делайте инструменты очень и простой. Хорошо,
0: а где посмотреть на это исследование? Гарвардское да? 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 Спасибо большое. А какое видение будущего медицины через 10, 15, 20 лет? Будет ли замечено лечение на профилактику отношений человека как совокупность органов? или как в системе в целом, где главное духовное здоровье будет? Вот такой а, вопрос. Дорогие друзья,
1: официально заявляю, я не являюсь официальным представителем Минздрава или медицины как таковой. Могу сказать свое личное мнение, что будущее уже настало здесь и сейчас, и мы сами определяем это будущее. Причем мы ответственны за будущее свое собственное, и за будущее поколений наших детей, поскольку мы являемся ролевой моделью во многом. Mm -hmm. и... То,
0: они либо копируют.
1: Да, да, да. И вопрос в том, что можно 10 раз сказать там, занимайся спортом, занимайся спортом, занимайся спортом. Да, но для меня важно, что на мероприятиях, которые для меня важны, присутствует мой сын. Да, он видит эту энергетику, он видит людей, он получает медальку. И это на самом деле очень здорово. Поэтому давайте назвать вещи своими именами. Будущее оно уже здесь. Поэтому э, только вы сами определяйте свое
0: будущее. Спасибо. Предлагаю за э, удачу пойти блиц. Прям быстро? Да, без проблем. Хорошо? Где и к, как можно да. пройти сканирование тел, про которое говорили вначале?
1: Отлично. Мне предупредили, что мы не пользуемся рекламой. Если организаторы скажут, то есть много фитнес-клубов, где проводится биомбинанс-метрия. Ну, Просто биомбинанс-метрия как
0: метод. Дадим ссылочку, да, расскажем да, про да, это. Да, Друзья, общедоступен на самом деле практически любой фитнес-клуб. А, дальше. Спорт – отличный ресурс для получения энергии, но палка всегда двух концах. Занимаясь регулярно, получаешь определенные зависимость. В случае отсутствия, возможно, продолжать заниматься. Например, травма, возникает какой-то синдром отмены. Скажите, пожалуйста, как справляться с таким состоянием? А, с таким
1: состоянием ключевое слово является профилактика. И один из партнеров программы «Спутник» как раз-таки занимается тем, чтобы э, отсканировать человека полностью uh -huh. да, вот, от момента стелек до той нагрузки, которая необходима. И зачастую э, травматизация при спорте – это о том, что человек неправильно подготовился. Uh -huh. Неправильная обувь, неправильная нагрузка. Да, безусловно, может быть травма. Да, но при этом э, крайне важно именно подготовительный этап. Uh -huh. И э, я за то, чтобы человек, э, если чем-то хочет заняться, вначале определился по собственному здоровью, если есть ли показания как можно подстраховаться, как сделать так, чтобы минимизировать риски получения спортивной травмы.
0: Спасибо. Ходьба является хорошей нагрузкой как для тела, так и для мозга. Человек учится ходить достаточно долго, для мозга ходьба хорошая нагрузка и развитие многих групп мышц. Может ли ходьба заменить тренажерный зал, сколько нужно проходить в день шагов и в каком темпе? Анна, я думаю, что здесь история как раз минимум 10 шагов, говорят, да? Но здесь, может быть, посоветуем что-то. Здесь история... Про физику.
1: 10 тысяч шагов вы можете вести в Яндексе, да, будет очень много исследований. Безусловно, да, это важно и здорово. Я еще за то, чтобы это были осознанные шаги. Ситуация, когда вы замерили по Яндекс Картам от магазина до дома, и в целом это 10 тысяч шагов, я не про это. Если только вы во время этого путешествия находитесь реально с собой, да, проговариваете, продумываете какие-то правильные, хорошие, положительные эмоции, да, и тоже можете себя напитывать. Второй момент по поводу шагов. Ну, рекомендую. Это скандинавскую ходьбу, северную ходьбу. Поскольку, когда был в горах, смог понять, насколько палки разгружают и коленные, и локтевые суставы. Да,
0: ну да. и циркуляция крови, больше кругов. Да.
1: И здесь угу. задействуется еще и верхний пояс. Да? Поэтому в этом формате рекомендую. Вот Если ходьба, то посмотрите на северную ходьбу. Она тоже очень сильно способствует укреплению организма.
0: Спасибо. Следующий вопрос. Такой мы к дыхательным техникам пришли, я хочу у коллег спросить, возможно, нас будет как-то снять эту историю. А, нам... По пояс. Все по пояс по по по. достаточно да, будет. Да. Хорошо. Хорошо. Тогда дыхательные техники помогают приобретение осознанности. В свою очередь, осознанность помогает регулировать дыхание. снизить частоту вдохов и выдохов. Каков приемлемый результат, и какому возможно вести речь, каков ваш опыт, и помогает ли дыхание бороться с лишним весом? Вот такой вот вопрос.
1: Очень хороший вопрос по поводу дыхания осознанного. У меня сейчас есть предложение, я буду смотреть на эту камеру. Угу. Вот. Техника очень простая, многие ее знают, она называется Дыхание по квадрату. Мы сейчас ее прям онлайн проведем. Да? Те, кто Советских Союзов привет от Кашпировского, да? но мы не будем заряжать воду. Мы сейчас просто подышим. Под... Подышим. 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 И эта техника помогает студентам во время сдачи экзамена. Если вы работаете, когда идете к руководству с отчетом, да, ну и в целом в ситуациях, когда в стрессе поможет вам немножко расслабиться. Да? Что я попрошу вас сейчас сделать? Если вы сидите и смотрите, скорее всего, так и есть. Если кто-то стоит, привет, спасибо, что поддерживаете. Тех, кто находится сидя, тех, кто стоит, прошу присесть. Необходимо максимально комфортно устроиться в кресле, чтобы вам было удобно, чтобы вы могли облокотиться. Я попрошу из рук убрать все телефоны, чтобы нам потом не предъявили за поломку или падение. Экраны мы не чиним, мы про другое. Так вот, друзья, отлично. Вы сейчас находитесь в кресле, вам комфортно и удобно. Я попрошу вас слушать мой голос. Сейчас я вам покажу, и вы смотрите на меня, а в последующем я попрошу вас закрыть глаза. Что мы с вами сделаем? Мы с вами сделаем практику дыхания по квадрату. Я попрошу вначале сделать вдох на 4 такта. Буду отчитывать. Раз, два, три, четыре. Далее попрошу вас задержать дыхание на 4 такта. Раз, два, три, четыре. Сделать выдох на 4 такта. Раз, два, три, четыре. И опять задержать дыхание на четыре такта. Раз, два, три, четыре. У нас получается вдох на четыре такта, задержка дыхания, выдох, задержка дыхания. Окей? Теперь аккуратненько закрываем глазки. Да, и со мной мы сейчас проведем данную технику три раза. Это займет меньше минуты, но вы сможете почувствовать более расслабленно. Пока вы слушаете мой голос, почувствуйте себя, как вы себя чувствуете, Уровень напряжения, уровень состояния. Оцените от 0 до 10. Отлично, зафиксировали. Закрытыми глазами мы сейчас с вами делаем вместе глубокий вдох. Раз, два, три, четыре. Задерживаем дыхание. Раз, два, три, четыре. Делаем выдох. Раз, два, три, четыре. Задерживаем дыхание. Раз, два, три, четыре. Делаем выдох. Отлично! И делаем глубокий вдох. Раз-два-три-четыре. Задержали дыхание. Раз-два-три-четыре. Делаем выдох. Раз-два-три-четыре. Задерживаем дыхание. Раз-два-три-четыре. И последний раз осознанно делаем глубокий вдох. Раз-два-три-четыре. Задержали дыхание. Раз-два-три-четыре. Делаем выдох. Раз-два-три-четыре. Задерживаем дыхание. Раз, два, три, четыре. Переходим в обычный режим, пока закрытыми глазами. Прислушайтесь к своему организму. Кто-то из вас зевает, это хорошо. Открываем
0: глазки, поаплодируйте себе. Отлично. Спасибо, друзья. Спасибо огромное за практику. Продолжим про дыхание. Какие еще техники, кроме дыхания по квадрату, рекомендуются для преодоления волнения?
1: В рамках дыхания есть еще из генеборств. В также практикуются дыхательные практики они более сложные, и э, я про то, чтобы человек э, для себя находил э, то, что помогает. Если кто-то, вот сейчас максимально с нами был, провел технику, э, в рамках вопросов или просто комментариев поделитесь, э, почувствовали более себя спокойно, помогла ли техника или нет. И пока вы отвечаете, э, краткая статистика в целом. Если залы 100 человек, мы проводим эту технику, 50% она заходит, и даже три цикла помогают немножко расслабиться. 25% за то, что там, зевнули, но не помогло, нет принятия. Но при этом это говорит о том, что физиологически это подходит для того, чтобы снизить стресс. И 25% говорит о том, что вообще не подходит, не мое. Друзья, я вас призываю к тому, чтобы вы знали себя и для себя находили именно те техники, которые помогают вам расслабиться. Для кого это, это дыхание по квадрату? Для кого-то по треугольнику кому-то очень сильно помогает техника, когда э, вы, вот именно стоя, находясь, сильно-сильно напрягаете все свое тело, прям до дрожи, расслабляетесь, делаете три цикла, и вы сможете понять, что тело оно про расслабление, но вы осознанно его напрягли, mm -hmm. осознанно расслабли. Три цикла повторения позволяют разделать. Поэтому э, я за то, чтобы вы больше знали себя, чтобы вы находили те техники, которые вам помогают: медитации, дыхание. Все, что угодно. Телесные практики, которые будут во благо для вашего здоровья.
0: Спасибо. Про здоровье закончим тогда. Заметил Сунчер. Маленьким глотками пьет воду практически после каждого ответа. Сергей, нет. Пьете ли воду натощак по утрам, теплый, холодный, залпом, глотками, какой объем? Стоп. И следующий вопрос. Туда же, про воду. Как относитесь к воде? Для вас это важнейшее составляющего тела? Насколько вы пьете много воды? Какой минеральный, газированный? И когда? Во время, после еды? И есть вообще какой-то ритуал? Вот почему-то будут смотреть, сколько вопросов про воду. И вообще, какое отношение к воде? Следующий вопрос, да? То есть вот, как, вот насколько она важна, там, в правильной гигиене, там, и так далее. Друзья мои, вот все про воду. Аж 2 да? Yeah. А, вода.
1: Все знаем, что много в воде. воды в нашем организме, да? Я немножко вот сейчас переживаю, волнуюсь, стоит ли эту практику давать или нет. Но, наверное, стоит, чтобы быть максимально искренним с вами. Почему я пью воду после каждого вопроса или с периодичностью? Чтобы баланс водный, при этом чтобы голос был звучный, яркий. Для меня это комфортно. Касательно воды. Моя семья уделяет очень много внимания воде. У нас стоят фильтры, которые позволяют очистить воду. Вот каждое утро у нас есть такая практика, она называется э, практика утреннего напитка, э, когда вы э, приготовляете теплую воду, там я, супруга, сын, когда это удается, мы все вместе, да, и э, как бы мы вместе говорим о том, что пусть это вода делает меня здоровым, пусть эта вода делает меня любящим, пусть это вода делает меня разумным. Пусть эта вода делает меня осознанным. Благодарю, 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 благодарю. Очень все просто. Это про то, что настроиться на благодарность. Mm -hmm. Это на то, что по вот этим четырем блокам как раз это все осветить. И есть история по поводу структурированной воды. Очень много видео, можете посмотреть. Не буду сейчас забивать эфир. Мы влияем словами, мы влияем смыслами на определенные вещи. И вода в том числе. Поэтому я за то, чтобы... То, что вы потребляли, в том числе и воду, это происходило осознанно. Не в попыхах, быстрыми глотками, не в ситуациях, когда идет какое-то запихивание, да, а именно идет наслаждение. И даже тот же самый стакан теплой воды с утра, он может вас наполнить теплом, даже физически, и помочь. Это вот касательно ответа
0: на воду. Спасибо. Последний вопрос про здоровье. Нет, предпоследний как вы готовитесь к сну? Как вы засыпаете? Какие практики правильной гигиены сна? И может там быть история там, не входа в какие-то гаджеты перед сном и так далее?
1: А, Гаджетом точка нет. Полностью согласен. За полтора-два часа оптимально не использовать ни телевизор, ни компьютер. Да. Я за то, чтобы наша коммуникация была полезна. И если мы с утра начали с горячего напитка, то вечер Самый идеальный для меня перед сном, когда я, супруга, у сына отдельная маленькая кроватка, вот, рядышком, мы выполняем технику благодарности. В чем она заключается? В том, что перед сном как бы, у сына в 5 лет уже есть супер ответственность. Он определяет, кто начинает первую технику благодарности. И он говорит там, папа, все, я начинаю. И делюсь с вами этой техникой, она очень сильно мне помогла Хорошо спать. Очень чутко я сплю. Есть книжка "Сверхчувствительные люди». Там всем привет, кого расстраивают тикание часов и шуршание. Да? Вот эта техника мне помогла справиться с тем, чтобы крепко спать. Так вот, в чем суть? Первый человек начинает и говорит, я благодарю за сегодняшний день. да, И перечисляю те блоки, которые меня очень сильно порадовали в рамках эмоциональной составляющей. К примеру, я благодарю за сегодняшнее утро, за то, что время провел с семьей за то, что супруга погладила мне рубашку, я чувствую себя как в бренне, да, за то, что э, она меня там, перед выходом благословила. Я бы говорил за то, что сын вовремя собрался в садик. И вы э, перечисляете емко в течение дня те положительные эмоции на работе, дома, которые есть, о том, что вы сейчас вместе засыпаете. Перейду Передаю слово супруге, она говорит о своих ключевых моментах, которые важны, да, и замыкает это сын. В чем плюс? Сын в течение года уже выполнения этой техники. Если раньше это было а, «благодарю, няня, там папа, мама», то сейчас развернуты ответы. У него есть формулирование четкое э, своих эмоций, впечатлений, чувств. Опять же, я понимаю, что для него важно. Там, вчера был на театральном пучке, я буду волшебником, для меня важно там, выступить хорошо. Да? И э, вот такая техника, очень элементарная, простая которая вам поможет сонастроиться, понять друг друга и с правильным настроем на сон засыпать.
0: Спасибо, спасибо большое. Друзья мои, ну вот этот к на вопросы, да, то есть нашими. И даже вот теми вебинары, которые мы с вами говорили, да, и про саморазвитие, про самоосознанность, вот маленькие шаги, но каждый день, совершенно разными подходами, которые можно под себя немножко естественно адаптировать же, правильно? Но история та, которая приводит к результату. А, пойдем дальше. прямо еще проблем. пару вопросов, Отлично. будем финализироваться. Можно ли использовать хобби в работе или лучше не совмещать его для того, чтобы находиться в ресурсе? Угу. Хобби в работе.
1: Угу. А, давайте еще один интерактив, если можно. Вот как, как бы Думаю, что да. Да, отлично. Друзья, а, те, кто стоял, да, давайте немножко пристанем, поскольку уже 40 минут прошло, даже больше, час
0: больше, уже прошло, больше больше, уже, больше, да. больше.
1: Нужно немножко встряхнуться, так как мы с вами провели историю с расслаблением и отсутствием стресса. Сейчас немножко хочу, чтобы по окончанию вебинара у вас было больше энергии. Да? Я попрошу вас сейчас встать. Так, отлично. Ирина, можете тоже встать. Сейчас как раз принять участие. Да, вы будете фокус-группой, которая помогает. Телефон убираем, чтобы не уронились и ничего прочего. Мы с вами сейчас проведем интерактив с 45 и это будет ответом на вопрос, может ли хобби быть задействовано в работе. Да? Хобби — это то, что вам нравится, то, что вы любите, то, что вы считаете правильным. Вот Информационная кампания «Мозг-4,5» она про то, чтобы э, люди знали симптомы инсульта, что такое инсульт, да, могли его распознать и могли спасти жизнь человека, э, четко определив и, и вызвав скорую помощь. да. Мы с вами сейчас проведем три раза интерактив «Мозг-4,5», и э, вы сможете понять, что да, это, возможно, хобби есть. Так, отлично. Вы сейчас повторяете за мной. Отлично. М. Мимика. Нарушена. О. Ослабла. Рука или нога? З. Затруднена речь. Г. Главное успеть вызвать скорую помощь по номеру 103. Повторяем второй раз в более ускоренном темпе. М. Мимика нарушена. О. Ослабла рука или нога. З. Затруднена речь. Г. Главное успеть вызвать скорую помощь по номеру 103. Закрыли глазки, сделали глубокий вдох. Выдох. Сделали глубокий вдох. Выдох. Отлично. Без моих подсказок самостоятельно выполняем интерактив мозг 4,5. М. Мимика нарушена. О. Ослабла. Рука или нога? З. затруднена речь. Г. Главное успеть. Вызвать скорую помощь по номеру 103. Поаплодируйте себе. Пожалуйста,
0: присаживайтесь. Спасибо большое. Мы пришли к этому вопросу. Отлично. Вот про мост 4,5, да? Это же ведь тоже какая-то история некого вызова с одной стороны, да? История, наверное, какой-то вот позиции, миссии, наверное, нет? Тут Можно кратенько правда, это?
1: Если вкратце, мне очень сильно повезло. Моя миссия – это внедрение технологий, повышающих осознанность. И так сложилось, что под руководством главного невролога России Николая Анатольевича Шамалова я руковожу этим проектом. Угу. Вот. И по факту этот проект про что? Чтобы люди знали, что такое инсульт, симптомы, и могли вызвать скорую помощь. Это тоже про осознанность. И это как пример
0: технологий, которые я внедряю в жизни людей. Спасибо. Друзья мои, вот это, кстати, вот, к, к нашей с вами истории – Давайте пойдем дальше. Вот, как я уже сказал, несколько вопросов буквально. По каким параметрам можно оценить свое состояние в том числе в случае, когда окружающие нуждаются тебе? Нужно ли оценить, сколько достаточно внутренних ресурсов для помощи вовне, твоему близкому кругу, теплому, слепому кругу, может быть? И в какой момент прийти нужно поставить именно на свое состояние? То есть, когда все-таки отключиться и не смотреть вовне?
1: Я бы хотел дать последнюю практику. Это будет тоже ответ на вопрос. Если утренний горячий напиток, он про то, как здорово и тепло начать день, то вот прям практика горячего напитка... У нас здесь много людей ходит, но мы... Слышу. Слышу. Отлично. Хорошо слышно. Отлично, хорошо. отлично. Представьте, что у меня ситуация... Я живой человек, и бывают ситуации, когда у меня нет энергии, но человеку очень сильно хочется помочь. И есть техника, которая помогает. Вы готовите чай зеленый-черный какой человек любит. Это можно сделать офлайн, это можно сделать онлайн. Да, и э, с вами собеседник, у него горячий напиток, у вас горячий напиток. В течение пяти минут э, вы можете задать э, тонус, да, и вы в течение пяти минут благодарите э, за то, что есть в вашей жизни. Хорошая, правильная, открытая, именно положительная. И вы при этом ощущаете тепло напитка, и человек также ощущает тепло напитка. Следующие 5 минут ваш собеседник делится именно положительным, светлым и хорошим, и он напитывает свой напиток. И во время этой беседы вы просто пьете чай. Да, да, да. Баланс. Баланс. Да, на Это на самом деле очень сильно помогает. Очень простая механика, очень простая практика. Она реально очень действенная. Перед этим можно человека выслушать, да, но именно провести эту беседу по завершению в рамках поддержки и вот это тепло, оно как бы будет пропитано благостью и добром. Важно чувствовать себя. Всю сегодняшнюю встречу я говорю о том, чтобы вы знали себя. да, Это важно. И здесь то же самое. Если вы знаете, что по своему субъективному ощущению вы сейчас не в ресурсе, и по десятибальной шкале вы на пятерку, а при этом понимаете, что вам нужно будет 10 из 10, чтобы помочь, то я думаю, вы сами ответите на вопрос, а нужно ли причинять добро. В ситуациях, если вам этой пятерки хватит, чтобы приготовить теплый напиток и человек послушать, и соответственно, чтобы он поделился важным, uh -huh. тоже в зависимости от того, как вы себя чувствуете. Потому что вы должны понимать, что за вами есть другие люди, и то время, когда вы находитесь с человеком, вам нужно будет потом для восстановления и дальнейших планов. Если все это бьется, если все хорошо и отлично, и вы можете это сделать, вы это делаете. Если нет, соответственно, я уверен, что вы ответите на этот вопрос
0: самостоятельно. Спасибо. Спасибо большое. Насколько, по вашему мнению, актуально внедрение системы комплексно-осознанного развития на государственном уровне или даже на уровне организации? Возможно, есть такие примеры или ваши предложения в этой истории?
1: Уважаемый Сергей, уважаемые друзья, второе официальное заявление. Я не являюсь официальным лицом, да, и не могу подобного плана делать какие-то заявления. Мое личное мнение, что... Здесь важна ответственность лично каждого человека, и он сам может определить для себя, хочет ли он быть в ресурсе, хочет ли он быть с энергией, хочет ли он иметь хорошие качественные отношения, хочет ли он иметь тот уровень и качество жизни, которого он заслуживает? Мы определяем сами. И как бы только мы являемся творцами
0: своей судьбы и того состояния, в котором мы находимся. Спасибо. Спасибо большое. Еще такой предпоследний вопрос. Да, вопрос. Знание нескольких людей, которые работают с полной загрузкой, получают очередное образование и даже при такой загрузке находят время для участия в вебинарах Университета правительства Москвы. Можно ли на основании этого сказать, что интересные мероприятия заряжают, а не, за... не забирают энергию? Вячеслав, спасибо огромное за этот вопрос. Прям неожиданно. Вот такой вопрос. Внутренний компас,
1: который я учусь развивать и помогаю другим людям развивать в себе, это вопрос, есть ли вот это ощущение радости, энергии от того или иного мероприятия, человека, продукта, действия. В случае, когда после мероприятия вы чувствуете себя заряженным, все хорошо и отлично, это подсказка для вас, а стоит ли в последующем принимать приглашение от человека, от организации, от конкретной истории. Да? Поэтому я про то, чтобы каждый из нас четко понимал свою миссию, свое предназначение, чтобы каждый из нас был энергичным, бодрым, радостным, счастливым. От этого глобально будет великая
0: радость и счастье во всем мире. Спасибо. Еще вопрос. Мы как-то вначале затронули где-то в центре, поговорили про студоадаптацию. Что это такое? А, Студаптация
1: – это проект, это экосистема уже целая. У нас есть... Это, ну, да, да,
0: разнесем. Да, Мозг 4,5 да. – это что?
1: А, это элемент этой экосистемы. Ага, то есть это кусочек. Да, Все, да, 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 давайте да. деталях. Окей, окей. А, Студаптация – это два слова. Студент и адаптация. Да? Я до сих пор учусь. Многие наши слушатели, зрители тоже учатся, да, повышением квалификации, курсы, наставничества, вот. И мы по жизни с вами все время адаптируемся. Если брать жизненные стратегии, то вопрос именно адаптации он крайне важен в наше турбулентное время. Понимать, каким образом быть актуальным, каким образом быть востребованным, это тоже адаптация. И поэтому все очень просто. Мы учимся и адаптируемся к жизни. Есть экосистема, есть проекты, которые направлены на сопровождение людей, как спутник, чтобы быть в ресурсе, быть энергичным, быть сильным. Есть, мы придумали настольную игру с адаптацией начала в рамках гарвардского исследования mm -hmm. об отношениях, чтобы люди могли усиливать отношения внутри семьи, внутри работы, знакомиться с новыми людьми, как нетворкинг. У нас есть проект для студентов, да, где мы помогаем студентам, приглашаем топовых спикеров, как Андрей Королихиен, Князев Владимир, Смирнов, Владимир, да, о, о, о том, чтобы ребята по вот этим блокам прокачивали себя. Mm -hmm. Эмоциональный интеллект, касательно тела, мы даже проводили по самообороне и первой помощи квесты. Вот. Мы стараемся делиться этими знаниями, в том числе вот именно для студентов, как сообщества. Вот. Поэтому это экосистема, и я искренне верю в то, что вот большая такая глобальная наглая цель это там, более 1 миллиона 111 тысяч 111 человек да, там, через лет 10, которые благодаря внедренным технологиям повысили уровень своего здоровья, эмоций,
0: разума и осознанности. Спасибо, спасибо большое. Ой, прям вот не хочется задавать этот вопрос, потому что у меня последним записано. Но все-таки какие советы мы дадим? Мы там 1, 2, 3, может быть, да? как найти свое предназначение. Вот сейчас прямо поставив точку в нашем вебинаре этим... Советами, да, или одним советом может быть, чтобы мы, ну, скажем так, вот для аудитории дали почву на подумать и в какой-то момент к ним вернулись уже, может быть, поговорить про это.
1: Был вебинар, который мы записали в открытом образовательном пространстве. Угу. "Пути Гигай, фундамент счастливой жизни. Он поможет вам определиться с траекторией или направлением. А Если вы прям подготовитесь и полтора часа найдете для себя, чтобы прям полностью ответить на все вопросы, возможно, даже позволит открыть свое предназначение. Находите, вот как пример с практикой по дыханию, находите для себя то, что вам отвлекается. Для кого-то это икигай, для кого-то это тесты по профориентации. Да? Находите и пробуйте для себя инструменты, которые вам помогут больше понять, что вы любите, кто вы, какое ваше предназначение, да? какие ваши сильные стороны. Что поможет вам э, сформулировать для себя и ответить на самый главный вопрос? Зачем? Да? Какой смысл жизни? И в этом направлении э, я за то, чтобы эти инструменты э, были у вас, скажем так, в разнообразном формате. И вы могли даже их немножко э, где-то откалибровать и для себя понять. Для себя, для собственных детей. Да? Э, э, Кто-то относится к бадзи, как к китайской нумерологии на уровне по фану, угу. Почему нет? И это тоже одна из историй, которая помогает чуть-чуть больше себя понять. Не призываю я просто к тому, показать, знаете, такую вилку, спектр. От Бадзи до Икигая, от профориентации до моментов, связанных с наставниками духовными, которые также могут подсказать, какие твои сильные стороны. Поэтому, дорогие друзья, ваше предназначение в ваших руках. И чтобы его найти, нужно приложить усилия. Вот а есть инструменты и
0: спутники, которые готовы это сделать. Спасибо большое. Я прям вот точно говорю, друзья, у нас закончились вопросы, у нас закончился активный эфир. Спасибо большое. Благодарю. Благодарю за очень, прям таки развернутые ответы на непростые вопросы. И я думаю, что у нас у каждого сейчас в голове как минимум есть уже тайминг, такой вот временной интервал, для которого подумать, приосознать чуть-чуть. Напоминаю, что эфир можно будет пересмотреть сразу же и в Ютубе, в Рутубе, ВКонтакте, и у нас в Телеграме, соответственно, посмотреть его, там, может быть, с близкими, может быть, где-то там задуматься как раз об изменении, в том числе отношений, чтобы увеличить свое долголетие. На самом деле и семейное счастье, как я тоже это услышу, да, хорошо. Вот. Но, друзья мои, здесь еще важный момент же, ведь найти ресурсы для этого в себе некую мотивацию, но я думаю, что сегодняшний эфир как раз он был про это, да, то есть мы посмотрели на, может быть, совершенно другой стиль, да, там, отношение к тому, что случилось, даже отношение к тому, как мы с вами живем, чем наполняем наши с вами дни, и что такое осознанность. Спасибо вам за этот эфир, спасибо вам за вот возможность, да, в том числе поделиться такими практиками, спасибо еще раз, еще раз пожму руку, за да, вот такую местами прям честную откровенность, наверное, да, такую но хочу напомнить, что наши эфиры не заканчиваются. да, Мы продолжаем серию наших вебинаров. На следующей неделе у нас будет два вебинара. Первый у нас стартует 17 апреля в 10.30. «Искусство тайм-менеджера. Как научиться управлять временем». 24 апреля у нас будет формула устойчивости 5 шагов, чтобы справиться с любой нагрузкой. Но ну, это такая ну, практическая уже методика от Марии Фоминой. Напоминаю, что 17 числа у нас будет Наталья Переезева. А вот 19 апреля, приглашаю вас на свой вебинар, у нас будет 2 часа, будем говорить про данные, которые говорят, работающие техники визуализации. Чтобы зарегистрироваться, QR-кодик сейчас должен появиться на экране, поэтому переходите. Место там будет ограниченное количество для того, чтобы быть в прямом диалоге на площадке. Поэтому сейчас есть самая возможность пройти эту регистрацию. Еще раз спасибо большое всем, кто был сегодня с нами, я увеличиваю книги, потому что вопросов было много в два раза. Шесть книг мы сегодня подарим. Ссылки на проекты, которые есть, на 100 дотацию, на с 4,5. И самое важное, наверное, проект, который мы там проговорили, обязательно как-то упакуем. И в нашем Телеграм-канале, опять же, если не подключились, то сейчас прошу коллег вывести QR-код для того, чтобы вы смогли туда перейти. Все это дело публикуем. Спасибо вам большое. Счастья, здоровья. Вот даже в нашу страстную сегодняшнюю пятницу да, мы нашли возможность поговорить про себя, про самоосознанность и про самостяжательство. Спасибо большое, успехов. Пока.